0: Estavam com saudades da gente e voltamos! Vocês nunca viram um fervedouro tão pertinho do outro assim, né? Na história do fervedouro de 12 programas. Esse é o 13o, porque o das Olimpiadas foi um especial, né? Mas enfim, foda-se. Fala galera, o bagulho é o seguinte: ó, hoje a gente vai falar de um bagulho cabuloso, entendeu? Meu nome é Gabri e eu tô falando aqui pra vocês do planeta Terra. Em pandemia ainda, a essa altura eu já tomei vacina, mas no momento que a gente tá gravando eu não tomei a vacina ainda, porque atrasou essa porra. E é. eu tô muito ansioso pra tomar a vacina, porque eu quero tomar logo e, e ficar tranquilo, entendeu? Pra poder fazer minimamente algumas coisas da vida aí é, com vacina tomada, entendeu? E poder voltar a encontrar as pessoas, entendeu? boa, tô revoltado, já comecei o programa assim. Então o título do programa de hoje é Os Dias Deixaram de Ser Todos Iguais? Por quê? Porque talvez agora tenhamos o mínimo de perspectiva. Para isso, a gente trouxe um especialista em Direito e uma especialista em Psicologia para debater com vocês. Carol, a nossa querida psicóloga. Temos perspectiva? Boa noite.
1: <risos> Olha, muito um bom dia, entendeu? Já começo rindo. Porque você já me deixou muito confusa com essa sua viagem no futuro <risos> e volta no passado. É, sobre a vacina, lembrando que primeira dose não imuniza. Não imuniza. Como é que fala isso? Tá certo. Tá Lembrando que a primeira dose não imuniza ninguém 100% Galera, vocês precisam voltar, tomar a segunda dose, esperar ali os 15 dias E aí, beleza, você tá um pouco mais protegido <risos> Um pouco mais, porque né kkk Que embrenagem, <risos> do que? De nada Bom, eu tenho percebido sim uma mudança de perspectiva Tanto com amigos, quanto comigo mesma Quanto com meus pacientes De que assim, as coisas estão mudando O que exatamente? Ninguém sabe mas tá tendo um movimento, seja ele interno, de né, a gente não aguentar mais, tá isolado, tá sozinho, não ter contato, não poder fazer planos. E também um movimento externo, né? As coisas cada vez voltando a abrir, é, cada vez mais movimentação. Então, assim, agora em agosto as aulas voltaram presencialmente, 100% das escolas e, e alunos. Então, assim, o que até junho tava assim, ah, rodízio... Ah, o pessoal do integral não fica, agora não tem mais isso, é todo mundo na rua, todo mundo na escola, não importa como esteja acontecendo, pelo que eu tô sabendo, sei lá, de 20 crianças que estão na escola, tem uma que fica em casa, então a saúde do pessoal da escola não tá melhor, né, porque essa coisa de aula híbrida só pesa, só faz, cansar mais. Mas, por outro lado, da gente ver aberturas, né, ver assim, ah, tá tudo péssimo, mas estão abrindo, é, parece que dá uma sensação de, bom, as coisas estão andando. Então, não sei vocês, mas eu senti que em janeiro eu fechei o olho pra dar uma piscada e acabei agora. Sim. Então, parece que o que aconteceu nesse primeiro semestre, o que, que aconteceu? Vocês me falam, não sei não sei onde eu tava, não sei o que aconteceu, e agora parece que começou a andar, sabe? E acho que com as pessoas se vacinando, então é, você vê seus amigos, sabe? Porque você já viu familiares, mas agora tem seus amigos, pessoas mais jovens que estão ali entrando na fila da vacina, tomando a primeira dose, já postando foto com cartãozinho, e aí você fica, bom... As coisas estão rolando, final do ano vai ter ano novo, no meio da praia, não sei, vai ter carnaval ano que vem. Já tem data de, de shows, de festas, de formaturas. Então você fica assim, bom, não vai ser agora, final de semana que vem, mas tá chegando, já tem uma data. Não fica mais aquele futuro incerto, né? Aquilo de, ah, sei lá, algum dia, né? Daqui 15 dias. O famoso, <risos> achei que iria durar só 15 dias.
0: Né? E cá estamos, um ano e sei lá quantos meses depois. Tonhão, a gente nem deixou você dar o, o salve pra galera ainda, né? Então fica à
2: vontade.
1: <risos> eu peguei, peguei sua vibe.
2: Não, que é isso. Eu tô aqui só. Eu tô só me deliciando com as palavras de vocês aí maravilhosas. Gente, boa noite a todos os ouvintes, bom dia, boa tarde boa noite, porque aqui né, a gente fica rodando em todos os turnos aí. Descobrimos recentemente que a gente tem ouvinte internacional, então, né? Pode estar tá ouvindo a gente em todo outro horário. Mas a gente trabalha com o fuso de Atibaia, né? Então, gente, inclusive vai ter festa, vai ter bota-fora aí, comprei bota-fora lotes anteriores de formandos pra ajudar a fortalecer formandos locais. Vai ter festinha
0: que é no de novo, hein?
2: É... Quem diria? Claro, mas a, a perspectiva é sempre a melhor. Claro, com uma dose, pô, uma dose é nada. Duas doses depois do tempo, aí, cara, corro em mão da Sé, escadaria escadaria da glória, você pode ir lá tranquilo, língua pra fora ou até coisa pior mas a perspectiva é sempre a melhora, né, tudo, tudo começou numa sexta-feira 13, né e acho que vai ter que acabar de um jeito, de um jeito bom, uma hora ou outra
0: eu vou tomar a vacina numa sexta-feira 13 também, quer dizer, vocês estão me ouvindo, eu já tomei a vacina já numa sexta-feira 13
2: tá tudo conectado Isso deu certo.
0: Bom, antes da gente continuar com a prosa, não esqueçam de ir lá no Instagram e no Twitter do Fervedouro, arroba do Fervedouro, e seguir a gente, deixa um like, indica a gente. Olha, você que tá ouvindo a gente, prova muito provavelmente você faz parte da nossa pequena base de pessoas, de ouvintes fiéis, que todo programa que a gente lança vocês ouvem a gente. Então eu tenho um pedido aqui para vocês, a gente quer aumentar um pouco o nosso número de ouvintes, porque a gente gosta muito de fazer o Fervedouro e quer continuar que é da estrutura. Então, indique para um amigo ou amiga ou amiga que você tenha para a gente poder crescer, entendeu? Porque se todos vocês indicarem para uma pessoa, essa pessoa virar fã do Ferreirudo também, a gente vai dobrar a nossa base de apoiadores. E aí, quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta, entendeu? No momento, a nossa meta é atingir o dobro da meta que a gente tem hoje. Então, depois a gente dobra, tá bom? Tudo começou numa sexta-feira 13, foi a pandemia. Há divergências de que a gente começou um pouquinho antes, entendeu? Mas teve uma galera que... um pouquinho depois, entendeu? Eu, particularmente, fiz festinha dia 12. A gente imaginou que ia ser 15 dias só, como o Carol falou. E aí, os dias a partir disso, começaram a ser todos iguais. Você acordava e fazia o que você tinha que fazer e só meio que cochilava e voltava a fazer o que você tinha que fazer e um dia dormia quatro horas da manhã outro dia... Enfim... Coisas pra quem vive no home office, óbvio. Porque pra quem continua indo pra rua, isso foi mais bosta ainda. E até rolou esse, esse momento. que eu, Até uma conversa minha com a Carol no passado. Sobre, tipo, como as pessoas que não pararam de ir pra rua. Não pararam de se deslocar. Não tem essa sensação de que o dia... Não tem tanto, né? Essa sensação de que um dia emenda no outro. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Tem, em real, essa perspectiva? O dia parou de emendar no outro ou não?
1: Bom, é... Não sei se todo mundo sabe, mas por quatro anos eu trabalhei numa escola, continuo trabalhando com crianças. E tem uma coisa que é super importante para elas e que eu percebi o quanto é importante para a gente, adulto, é a questão de uma rotina, a questão de limite. Então, você vai para a escola, você põe o um uniforme. Você tem ali a hora pra dormir, pra acordar, pra tomar o café da manhã, a hora que você vai pra escola, a hora do almoço, a hora, a hora... Enfim, a gente tem hora pra tudo, né? E isso às vezes é muito chato, porque às vezes a gente não tá com vontade de fazer aquilo na hora que aquilo tá previsto.
0: Eu odeio rotina.
1: Mas é algo que organiza de um jeito. E que quando a gente não tem, quando a gente se desorganiza né, no externo, bagunça muito o interno. Então... Quem ficou no com home office e que talvez tem gente, né, que esteja ouvindo que ainda tá pode falar melhor, porque até brinco que virou um office home, né? Mas por mais que você tenha horário, é muito mais flexível, porque ninguém tá vendo o que você tá fazendo 24 horas por dia. Você não tem é, uma live 24 horas por dia. Você pode estar tá de pijama da cintura para baixo e que ninguém vai ver. Você pode estar tá de pijama Total, e só com a blusinha mais arrumadinha por cima. E que ninguém vai estar tá vendo, vai estar tá percebendo. Então, a gente tira muito dos limites. E isso desorganiza muito, e aí parece que nada de novo acontece. Porque todos os dias você, o dia inteiro, usando o mesmo pijama, é, na mesma mesa, na mesma cadeira, vendo a mesma tela. Não tem troca, não tem aquela parte que você vai no metrô, e aí tem os caras tocando alguma coisa, e você escuta a música e fala, nossa uma música legal, e a semana para alguém e a pessoa já fala e já vai encaixando várias coisas e uma experiência só, simples quando você tá em casa, o compartilhamento vira só um botão na tela mudou muito, e pra mim, eu só comecei a sentir mudança nos dias quando eu voltei a trabalhar voltei a pegar transporte público, voltei a ver gente mesmo ainda com aquilo de, meu Deus, me trota muito cheio, eu vou morrer agora, vou pegar corona, certeza mas tinha um movimento, eu tinha hora para sair de casa, eu tinha hora para voltar, e aí minha casa voltou a ser o lugar que eu descanso, né, e não o lugar que me prende. Isso
2: é muito importante, essa chave, principalmente que você falou da roupa, de você estar tá com a mesma roupa todo dia, uma coisa, eu tenho, um, eu tenho um conjunto de pijama meu lá que ele já tem o próprio CPF dele já. Porque você não tem a pressão de, por exemplo, pô, todo mundo aqui sabe que se você começa a usar a mesma roupa, sei lá, um, dois, três dias, você fala assim, não, peraí, eu não vou com essa roupa de novo naquele lugar, né, vamos pensar que só tem essa roupa, né. Você fica usando seguidamente. Então, sem essa pressão, é a famosa... Vamos pensar virada... que eu
0: sou cebolinha.
2: É, você fica que nem a Turma da Mônica, que nem personagem de desenho, você, tem, você, tem, você abre o teu armário e você tem 19 camisetas iguais. <risos> é... Você não tem... Menos o
0: Cascão, o Cascão ele realmente não toma
2: banho, então é sempre a mesma roupa. É a mesma roupinha, os outros tomam banho. Você não ter. Eles falam pra gente colocar sapato pra fazer o um home office, mas, cara, você tem que ter uma disciplina de monge pra fazer um negócio desse. Ninguém. Porra,
0: velho, eu vou trabalhar de não, chinelo. Como falou, é que os caras querem que eu cara, bote tênis consegue, em casa, mim, mano? Daí Aí eu passou, assim, né? Não,
2: porque eu, eu estudo por conta. É, sem pressão nenhuma, eu por eu, eu, falo, cara, eu por eu vou coçar até cair. Você acha que eu vou... <risos> Exato. Não tem como. Por isso que prejudica muito a cabeça.
0: Mano, tem uma... Enquanto a Carol tava falando, eu lembrei imediatamente de uma capa da revista New Yorker, que saiu no ano passado, assim, meio que no auge da pandemia. Quer dizer, o que é o auge da pandemia, né? <risos> Tudo é o auge da pandemia. Mas num determinado <risos> momento saiu uma capa, que era uma menina, num laptop... É, e aí, da, da cintura pra cima, ela tava com uma roupa de trabalho formal, né? Como a Carol descreveu. E aí, tava o computador dela assim e tal. E o entorno da capa é uma capa muito louca, tipo o mundo onde está o Wally, sabe? Tinha um gato passando. Aí tinha umas, umas embalagens de comida, de comida chinesa jogada no chão. Roupas largadas por, por qualquer lugar e os gatos passando. Sabe, era, é, esse é o retrato de todo mundo que fez home office e eu acredito que tudo bem. A gente não pode falar todo mundo, generalizar e tal, mas aqui é, o público do fervedouro é isso, entendeu? É, é muito dessa galera que fez esse home office, que viveu ou parte disso ou total isso. E a Carol trouxe uma frase que eu gostaria de, de jogar aqui pra gente tocar o, o programa, que é Os dias são demorados de se viver e muitos, muito rápidos de se lembrar. É, que é essa brisa do dia com 49 horas, né? Mas que você não produz absolutamente nada e no dia seguinte você não lembra de como foi o dia anterior. Eu sofri muito com isso e eu demorei muito pra perceber que era uma coisa que várias pessoas estavam sofrendo. Eu achei que era desatenção minha não, não lembrar com quem... Ah, eu conversei com você, eu não lembro se foi sábado ou se foi terça passada. Mas, aparentemente, um, é um bagulho meio geral, né?
2: Eu comecei a pensar que eu tava ficando sequelado pelo uso excessivo de celular... Foi assim, nossa, cara, eu tô perdendo o meu poder de memória, ou se foi algum, algum vestígio do meu Réveillon também, que ficou dentro do organismo. Mas não, eu comecei a perceber que era todo mundo. É, é porque é, é, a, a Carol falou isso, a gente, pessoal que não sabe, a gente tem toda uma reunião de planejamento, a gente vai no Copacabana Palace, se a gente aluga uma suíte pra cada um aqui, antes de planejar cada episódio, senta na piscina e conversa, tal, pede uns drinks, quando é em São Paulo, é no fazão. E, e a gente tava falando sobre porque a gente é feito pra sair, a gente não é feito pra ficar em casa. Você pode ficar... Por exemplo, você tranca numa casa, pode ser uma casa imensa. Uma casa imensa. Eu, a maior casa que eu já vi no, na República dos Amigos do Meu Piracicaba tem 7 mil metros quadrados. Uma suíte pra cada um, com, com 10 pessoas, com piscina, com sauna, com não sei o quê. Ainda é uma casa. Se você não sair de lá, vai demorar mais. Mas uma hora, você é, você, é, é Pô, todo mundo conhece, não precisa ter assistido, mas já ouviu falar do Iluminado e do, da sequência do Dr. Sono? Não há quem resista, quer dizer, é um caso de espíritos, mas para qualquer ser humano normal, ninguém aguentaria ficar cinco meses trancado num lugar sozinho. Não tem como. E a gente revolta na
0: brisa da solitária, né? Ô, Carol, você não quer contar pra gente um pouquinho do que você sabe sobre a, a solitária? A solitária aqui eu tô me referindo àquela, àquela cela na, na prisão onde você, fica, é, você é mantido sozinho, eu não sei se tem entrada de sol ou não, mas você fica sozinho uma cota, velho. Macota. Eu acho
1: que a gente pensa na solitária por ser o extremo, mas queria voltar um pouquinho porque o processo de encarceramento, mesmo você numa cela com outras pessoas, já traz essa sensação de isolamento, né? É óbvio que é levada não na potência, porque quando você entra, né, você é institucionalizado, você perde nome você perde identidade, você perde tudo, então isso também traz essa sensação de vazio e solidão, mas quando você fica privado do direito de ir e vir, que foi mais ou menos o que a gente passou, né então, salvo as exceções de quem tava saindo ou porque né, tava fazendo as festas clandestinas e rolês, ou porque tava indo trabalhar mas quem ficou <risos> realmente dentro de casa, assim, por semanas é, passou um pouquinho do que é você estar tá privado desse direito Que a gente tem, sabe? A gente sabe que a gente pode sair Mas quando vira uma questão de segurança A gente se vê obrigada a ficar em casa E aí a gente perde o convívio A gente perde a rotina A gente perde as pessoas próximas Porque você não tá vendo toda a sua família Todos os seus amigos igual antes Não tem como as pessoas irem te procurar toda hora também Porque chega uma hora que cansa Nem todo mundo é adepto ao celular então, só esse primeiro contato, assim, já, já gera um, um sentimento de solidão. De, bom, e agora? O que, que eu faço? Como é que eu vou completar as horas do dia? O que, que, eu, o que, que tem pra fazer? E aí o pessoal super começou a lotar de live e chamada de vídeo, só que uma hora ou muita tela também cansa. Nossa, sim. E, cansa
0: muito.
1: Você falou da solitária, né? É, eu não sei exatamente as medidas, mas é um, um quartinho pequeno. Pra uma pessoa só ficar, não tem entrada de luz, não tem... Você perde totalmente os seus sentidos, assim. Você não sabe quando é dia, quando é noite. Você tem mais ou menos a marca ali do dia, porque te trazem comida. Mas isso depende muito da instituição que você tá. De que horas que trazem, você, você perde. Você, você tá totalmente perdido, porque o nosso sistema, ele precisa de... De algumas coisas, fatores, que vão mostrando onde a gente tá, se a gente tá bem, que horas são... Né, o nosso corpo não sente fome Só quando tá vazio né, O estômago Tem, Depende de, de vários X fatores E eu não sei a se gente vocês é tipo já A gente é passaram...
0: plantinha,
1: né? É, a gente precisa de sol e carinho também é. Mas eu não sei se vocês já tiveram experiência de passar muito tempo Numa viagem Uma vez eu fiz uma viagem de 14 horas De ônibus sozinha Tinha parada, óbvio Mas os momentos que eu tava dentro do ônibus Aquele silêncio você é obrigado a se voltar pra dentro. Você fica preso nos seus pensamentos e sentimentos e vai andando muito em círculos, porque você não tá falando, você não Caramba. tá se ouvindo. né? Você só tá se perdendo ali. E isso também causa muita angústia. E aí aumenta a ansiedade, e aí começam indícios de depressão, e aí as pessoas querem, né, isso já passando pra, pra pandemia, mas um sentimento que eu mais ouvi é assim... Ah, eu não queria estar sozinha, mas ao mesmo tempo eu não queria ter contato com ninguém. Né? Chegou uma hora que a gente sim, está saturado sim. disso. Sim, meu Deus, não me liga, muito...
0: mas me liga, por favor.
1: É, porque não é o ligar, é o estar junto, é o poder sair e se encontrar, é o poder estar perto e não necessariamente colado um no outro, mas saber que se você estender a mão você vai bater em alguém, sabe? O ser humano, ele é um ser sociável, a gente precisa do outro. A gente só sabe de si quando tem o outro, porque daí dá aquele contraste e aí a gente acaba se conhecendo. A hora que só tem a parede, você faz o quê, sabe?
0: Nossa, fica preso na minha cabeça, que desespero completo. É, manos, é, qual, qual que era a expectativa de vocês quando a pandemia começou? Vocês mudaram muito de expectativa?
2: Eu vou contar uma história triste, então... Né? Vamos repetir o mantra, tudo começou na sexta-feira 13, 13 de março Então é, a preparação, pelo menos aqui, quem é universitário em São Paulo vai lembrar Que tudo começou assim, uma terça, um assunto de um coronavírus que parecia que era sério Quarta-feira o casamento da irmã da Pugliese, que não sei quem tava Quinta-feira o sócio do meu escritório tá Sexta-feira só teve aula de manhã no Mackenzie, meio-dia cancelam as aulas Três da tarde eu tô comprando passagem na terça-feira para voltar para casa dos meus pais meu aniversário é dia 28 de março, eu tenho um Macbichos com o Tiaguinho. Eu falava pra todo mundo tranquilamente, Ih, rapaziada, nós vamos rir disso lá no Macbichos com o Tiaguinho. Eu fiz dois aniversários e eu ainda não vi o Tiaguinho. E sobre esse lance do ônibus, <risos> né, pra aproveitar lá, a viagem, o que a Carol falou, fez uma vez essa viagem. Eu fiz essa viagem pelo menos uma vez por mês por dois anos. Eu subia no Tietê a uma da tarde e descia na minha casa às nove da noite. Então, eu sempre falo isso para meus amigos, que chega uma hora que a sua única atitude é bater a cabeça no banco da frente, você começa a bater repetidamente, porque você não consegue mais mexer no celular, você não consegue mais ler, você não consegue fazer mais nada de produtivo, você não consegue mais dormir, você não consegue ficar sentado, você não consegue ficar de pé, é a coisa mais angustiante que existe, só pior que isso é a pandemia no começo. Nossa, me deu até um negócio
0: deu uma angústia de me ficar imaginando bater a cabeça no banco, tipo, nem dormir mais, é legal, tipo...
1: Mas prestem atenção, toda vez que a gente tá sentindo algo muito desconfortável, a gente parte pro físico, porque é mais fácil focar em algo que a gente sente do que calar a voz que a gente tem dentro da gente.
2: Não, e antes disso você já abstraiu tudo, você lembrou... Daquela vez que você foi escroto na terceira série, da outra vez que você tomou um pé na bunda na festa de 15. Cara, assim, você se torturou já psicologicamente, você tem que ir pro físico, porque na cabeça você já vai morrer já. Então você tem que, se você tiver um prego, você vai bater na ponta do dedo.
1: E é engraçado falar de expectativa, né, porque a gente não sabia de nada em março do ano passado. E a gente podia até esperar, e eu lembro que na quinta eu já não fui trabalhar né, porque a escola lá fechou, e eles falavam, ah, gente, tá, por mais que não sejam só 15 dias, vai, ser lá, um mês no máximo, então, assim, daqui a um mês a gente vai estar tá aqui de volta, fiquem tranquilos, vamos trabalhar de casa, nada vai fechar, assim, né, definitivamente. E eu lembro que na sexta eu ainda fui pro estágio, e a minha supervisora falava, ai, vocês acham que é tudo isso? Porque parece algo que tá tão distante, ainda mais por estar tá pegando a, a faixa dos classe mais alta, então assim, a gente aqui, coitado, sabe, continua pegando o metrô que tá tudo certo. E aí do nada, bum, o mundo inteiro para. E vou confessar que teve um período que eu fiquei, meu, tô bem em casa, sozinha, acho que eu tava precisando de uma folga, e aí eu tava até com medo das coisas abrirem, eu não consegui voltar, só que nada abriu, e aí esse período também passou. E aí as expectativas iam mudando assim, mês a mês, sabe? É, vou ter trabalho? Não vou ter trabalho? Eu volto pra casa dos meus pais? Ou eu vou contaminar todo mundo lá? É, o que, que eu faço da vida? E a faculdade? Porque eu ainda estava na faculdade. E os estágios? Não tem estágio. É, fico no celular e fico burra? Ou não fico no celular e fico isolada? Né? Eram todas questões assim, muito pontuais, porque acho que mudava todos os dias. E aí a expectativa também, a angústia também. E hoje parece que a gente sabe um pouco mais como lidar com as coisas. A gente tem um pouco mais de informação do que ano passado. E é, acho que isso ajuda a ter expectativa, né? Ter um pouco mais de certeza mesmo do incerto, assim. Vocês entenderam?
0: Eu entendi, eu entendi. Eu inclusive citar... É, muita coisa mudou de lá pra cá. É, inclusive a nossa maneira de lidar com a pandemia. Mas uma coisa grande que mudou foi o status de relacionamento de todo mundo. É, muitos solteiros sabemos que continuaram solteiras e ponto final porém, muitas pessoas que eram solteiras hoje estão namorando e muitas pessoas que estavam namorando terminaram, entendeu? eu, eu meu amor, é totalmente lockdango, assim a gente se viu, é muito doido isso porque o Renan, que é o meu namorado sigam o @cavolik ele a gente nunca foi no cinema juntos a gente nunca foi no teatro juntos, a gente nunca sentou num barzinho assim juntos, a gente nunca viveu São Paulo juntos, a gente nunca andou de metrô juntos, a gente nunca fez uma viagem que não fosse o Batuba juntos, a gente nunca fez nada de namorados juntos, que namorados fazem, né? E o Renan não conhece muita gente que é importante na minha vida, né? Por exemplo,
2: o Tonho, eles não se conhecem fisicamente, Entendeu? É muito louco isso. Eu só conheço eu... pessoalmente aqui só você. Muito bem, inclusive, mas o resto aqui não, não conheço o Renan, não conheço a
0: Gente, vocês têm noção que a gente tem um programa, eu, Carol e Antônio, e a Carol e o Antônio não se conhecem fisicamente? E nós temos um programa
2: há meses? A Carol pode ter dois isso metros Isso é muito de altura louco, eu tô velho. Eu sendo enganado até agora.
1: <risos> Nossa, é verdade, você não tem noção da minha altura, né?
2: Não tem comparação porque você não tem uma foto perto... Você não tem uma foto perto com alguém que eu conheço não, pra eu saber não. o tamanho. Por
1: favor.
0: Antônio, você vai... Não, fala agora, Antônio. Quanto você acha que a Carol tem?
1: Mais uma expectativa, vai. Ao vivo aqui.
2: A Carol tem que ir 1,50m.
1: É isso, galera. Fiquem Ai. ligados pro Fervedouro pós-encontro de Antônio e Carol.
0: Gente, o primeiro Fervedouro que a gente fosse encontrar, a gente vai gravar pra vocês verem. Vai ser videocast. Vocês podem ter certeza absoluta disso, velho. Porque vai ser incrível e tá chegando a hora. Mas, enfim, a pauta é namoros e desnamoros. É, vocês conhecem? Muita gente começou a namorar e terminou e foda-se é isso
2: aí. Conheço demais. Conheço muita gente que, que começou a namorar e conheço muita gente que... Que deu o pulo errado, sabe? Quando a pessoa vai dar o pulo pro galho E o galho arrebenta antes dela pular Que foi a pessoa que largou <risos> em março Achando que... Esse minha... Eu tenho um amigo que você botou assim, no quarto ano de faculdade Agora a hora de eu piranhar Foi dar o... Tinha aquele namoro super sério Do tal Na hora que ele foi dar o pulo Arrebentou o galho
1: Ele
2: tá eu tô no mesmo status que eu Sabe aquela piranha daquele rio Que não passa uma boiada Que tá comendo nada Tá arrumando nada Passando fome como é pra a dizer, quarentena para cara. os
0: solteiros, Antônio, Cláudio, Casarini Filho?
2: tenebrosa, velho, Netflix, cê, 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 depende, você frequenta a clandestina ou você não frequenta a clandestina, isso muda tudo, mas mesmo se você frequenta, não, é impossível ser igual antes, porque você vai ter as pessoas que não frequentam, que não estão no rolê, então vamos lá, vamos ser conservador, você tinha um público, vai não botar fora de 16 mil pessoas, vai ter 8, é, ah, mas ainda é muito, é, mas é metade, então é complicado. Eu não sei pra quem não é boa hora, né?
0: Ah, é. A única tristeza é não poder viver várias coisas que casais viveriam. E eu não tô falando de clichê. Eu odeio clichê, mano. Eu falo cinema porque é o exemplo, acho que, mais fundamental de todos. Mas eu nem gosto de ir no cinema. Ai, nossa, como você é otário. Eu não gosto tanto assim de ir no cinema, tá? Não, não vejo tanta graça ir no cinema. Prefiro assistir o um filme em casa. Hoje em dia todo mundo tem TV grande. Não gosto de ir mais no barato. cinema. Não, não faço questão, ainda mais em São Paulo, que os bagulho é caro, mano. Você vai querer comprar uma pipoca, 20 reais. Uma pipoca, mano. Presta atenção o um pacotinho da York é 3 que já tá caro também mas é, é, é foda, porque você, você é privado de viver várias coisas, mas o principal pra mim é das pessoas, tá ligado? De que eu fui, sou privado de apresentar pra ele várias pessoas, de real conhecer a vida. A gente vai passar por um momento muito louco agora que as coisas estão reabrindo, que é tipo, você tá andando na rua de repente, uma pessoa vem e pula em mim, e o e teu companheiro, tua companheira que estaria tá há dois anos com você, não faz a menor ideia de quem é essa pessoa que tá pulando em você, doido pra te dar um abraço, entendeu? E aquela pessoa, talvez fosse o seu melhor amigo, né? Não o melhor, porque o melhor, porra, tem que apresentar depois de dois anos de namoro. Mas era um grande amigo, entendeu? Que, que a pessoa ele não conhecia. Isso eu acho muito louco, velho. Nossa, eu ficaria horas falando sobre isso, mano. Hora, sério.
1: É porque todo mundo mudou e ponto, né? Tem coisas é. que você gostava em março e que hoje em dia você repensa se você faria, se, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, é uma bolha muito mais íntima. Então, se você mudou um pouquinho e a pessoa que tá com você não tava nessa mesma vibe, acabou, sabe? Ainda mais pra quem morava junto, né? Porque você fica preso com aquela pessoa. Então, algo que era saudável passa a ser surreal de intenso. E aí, você fica... Meu, não sei se eu conheci essa pessoa. é essa pessoa que tava aqui comigo, mas não tá batendo mais. E aí, vamos ver o que que dá, o que que não dá. E... Ao mesmo tempo, os casais que se formaram na pandemia, o que eu, muito minha opinião própria, mas justamente por a gente não conseguir estar tá mais na vida, né, se vinculando ali todos os dias com pessoas que você nem vai lembrar do rosto no final do dia, é, a fuga foi ter que ser mais sincero com seus sentimentos, ter que se abrir mais, se deixar mais vulnerável. Então, as conexões que estavam se formando, eu acho que foram um pouco mais sinceras do que normalmente, sabe? E pega assim, pensa aí, Ga, quando sei lá, conversa de aplicativo que você tinha, sabe? Versus como foi com o Renan e como vocês foram construindo, porque o foco é diferente. Você não tá mais ali começando com cinco, sabe? Você tá ali com aquela pessoa e aí você começa a curtir, você fala: "Meu, vou mergulhar aqui, porque não vai ter sexta-feira uma festinha para você esquecer que você tá conversando com alguém no aplicativo". Exato. Então eu acho que é por isso que mudou tanto, porque a gente mudou o foco, a gente mudou o que que era principal, o que que era mais importante ali na hora?
0: Nossa, como a pandemia mexe com a gente, né, velho? Como a pandemia mexeu, né? Eu espero que a gente não viva a outra, porra. Se, se você contar que a última foi da gripe espanhola, né? Cem anos atrás, agora tá tendo essa. Eu espero não viver a próxima, mano. Vocês que lidem com o mundo, velho. Já tô... Tá na minha vez de lidar agora, passar a bola, acabou, é isso. Mas, mano, eu sou obrigado a perguntar pra vocês porque a gente colocou isso na pauta, é... Tem aqui um lance de quando é que a gente banalizou a morte, mas eu sinto que isso é muito claro pra todo mundo, tá ligado? Tipo, um dia tava todo mundo desesperado, completamente desesperado, quando tinha 300 casos no país. E aí, de repente, tinha 3 mil, 30 mil, passou dos 300 mil e agora parece que tá foda-se,
2: Cara, entendeu? eu tenho um... não é querendo... Eu acho que a é chover no molhado, igual você falou, mas você me lembrou agora, eu na hora que eu tava pensando que eu te respondi lembrei do negócio... Tem um, um livro muito famoso do Roberto Bolanho, que chama Noturno do Chile, que conta a história de um padre, que ele é professor particular do Pinochet, e ele é um cara muito isento. Então, quando estão acontecendo todas as agitações da, do golpe de 70, 73 no, no Chile, ele se abstenha, ele se isola na casa dele e fala assim, vou reler os gregos. E aí ele começa a, a listar, listar, é uma página e meia dele listando o filósofo, é, Xenófono de Colofonte, umas co uns caras que se você pegar literatura mais especializada, ninguém conhece. E ele vai, e ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Então ele vai falando, ah, li, li Zenão de Esparta, e, e além de foi derrubado, e lá Moneda bombardeada. Li Xenófone de Colofonte, pá pá, 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 e Pinochet deu um golpe. Eu acho que foi isso porque eu tava pensando como que era o meu começo, e depois, num certo tempo, era assim. Hoje acordei não sei que abriu o jornal, morreram 3 mil pessoas. Outro dia total, tal, três tal, morreram 3 mil pessoas. Tô. Banaliza, não tem como. Fica todo dia, todo dia, todo dia. Hoje eu acordei e tomei um copo de água. Você lembra todos os copos de água que você já tomou? Porque é, é muito errado, mas na hora que você torna diário é inevitável. É inevitável que isso aconteça. No momento
1: a gente Depois, se acostuma, né vai banalizando virar algo de você sabe o que você vai encontrar, você sabe que você vai ligar no jornal ou abrir tal aplicativo o que, que vai estar tá falando ainda mais porque a gente não tinha muita perspectiva de mudança graças ao desgoverno então você fica assim, é óbvio que esse número vai aumentar, você vê nos seus stories um monte de gente saindo, um monte de gente aglomerando de todas as classes sociais e ninguém se cuidando então eu acho que a parte do banalizou e tem também a questão de se você não pegou ou não está, e, e o pessoal mais próximo de você também não está, e você fica, bom, o resto está muito longe, né? Então parece que a gente presta menos atenção em quem é só número e não tem um nome, não tem uma história que a gente conheça, do que quando é alguém mais perto. Então acho que agora a gente está num momento que assim. Todo mundo já tá cansado de saber o que, que é o coronavírus, como é que se protege, como é que, sabe? Então é algo que ninguém mais presta atenção. Os números, eles continuam aumentando, porque, né, diminuir o número de mortes não vai, assim, o número que já tá, né, a contagem. Mas você fica, tá, e aí? Sabe, já cansei de ouvir isso, e aí? O que que, que que eu faço? O que, que eu vou fazer? Parece que é muito esse movimento,
0: e a gente tem alguns fatores que ajudam a gente a ter o mínimo, porque a gente começou, agora a gente entrou numa bad aqui, fodida no programa, mas a gente começou o programa animado, por quê? O grande intuito desse programa de hoje era mostrar que agora a gente tem perspectiva, tá ligado? Então essa nova temporada do fervedouro começa também o da Olimpíadas Drops. É, com essa expectativa de que a gente tem perspectiva é uma expectativa de perspectiva você pegar a etimologia desse, dessa expressão isso é uma coisa muito louca porque você não sabe exatamente se, mano, pega o exemplo aí do bota fora, um monte de gente já vindo me falar de ano novo, mano não sei, tá ligado? não sei se eu vou estar é, tranquilo, disposto a ir numa aglomeração desse tamanho, entendeu? quero, quero, é óbvio que eu quero que eu gostaria de hoje mas não sei como é que vai estar. Tá. Por isso eu acho que é uma expectativa de perspectiva, porque a perspectiva ela pode ser diluída assim, rapidão. Os mais céticos falam que, mano, a gente não vai sair dessa tão cedo. Eu acho que a gente vai. Mas o bagulho é que agora a gente tem perspectiva, tá ligado? Vacina, é, as pessoas se vacinando, que não adianta, vacina a gente tem desde o começo do ano, né? Mas a reabertura de parques, a escola que a Carol falou agora, que agora tá todo mundo na escola, tipo... Perspectiva? Isso é perspectiva?
1: Sim, é, é como a gente tá encarando agora. E acho também que tá todo mundo cansado. Então, ficar em casa não dá mais. Aquela palhaçada de abre comércio, fecha comércio. Meu, o Brasil tá no fundo do poço, assim. Tem coisas que não tem mais como fazer. Porque era para ter sido feito lá em março e não foi. Então, agora não cabe mais. E aí, as pessoas estão cansadas, sabe? Indo o segundo ano, assim. Já já fez dois anos que isso tudo começou. E aí? Você sentem que faz dois anos? Você consegue olhar, sei lá... Ah, no carnaval do ano passado. Não parece que foi ano passado. Eu saí no carnaval do ano passado não. e parece que fazem três anos. Porque, inclusive, falei... Essa semana Sim. na minha terapia, eu não tô mais tão jovem. Só de pensar em festa real, eu fico com uma preguiça. Eu fico, nossa, eu preciso pensar numa roupa. Eu preciso socializar. <risos> eu Que horas que eu vou sair de lá? Porque, assim, já me dá sono. E aí, é óbvio que, né, a gente talvez se acostume de novo, mas... Muita coisa mudou, inclusive a nossa disposição. Só que aí tem certas coisas que não tem mais como continuar. Então, ficar em casa não tem, meu. Você vai sair. para fazer o quê? Aí não sei, né? Cada um vai ter que mudar e ver como que a pandemia acabou afetando. Porque acho que com os adultos é mais difícil de ver. Porque se vocês quiserem, eu falo muito do que eu já tô pensando das crianças. Porque esse negócio da era digital tá mexendo com todo mundo. Até o Antônio tava brincando. Ah, não sei se parece né que eu tô... Mas se Não é que parece, querido. Você tá assim. Acho que tá todo mundo mais burro. <risos> a gente não precisa mais confiar na nossa memória, né? Tem tudo a um... um aperto na tela.
2: Ah, isso é foda. Enfim.
0: Eu não tenho na minha memória mesmo.
2: Uma amiga minha colocou no Twitter que na primeira prova presencial que ela teve na volta, a média da sala foi menor que três.
1: Ah lá, caralho. Cara... Obvio. É
2: exatamente por isso, porque você não tem mais memória e, e também uma coisa, você ficou desacostumado a ser rato de cola Eu era, eu era rato, ratazana, aquela ratazana imunda de colar de prova <risos> só que, Sim, mano Só que hoje eu não preciso, eu até acho chato que eu vou sentar, pô, só abrir o Google Eu gostava de esconder papel no, no estojo, dando a meia, na carteira, olhar pro outro, sei lá, eu só perder o... Perdeu o brilho, sabe? Aquele, aquele romantismo da cola, sabe? Acabou. <risos> Fazer mano. prova pro amigo. Nossa, Nossa assim. cara, que delícia. Meu,
0: teve uma vez que eu fui pego numa cola fudida. Nossa, eu nunca chorei tanto. Era, era lá no Terra, tinha vários dias de prova, né? Seguido, sei lá, era dez dias seguidos de prova... E eu fui pego no penúltimo dia, mano, e eu consegui colar em todas as outras provas e não tinha prova nenhuma de que, não tinha, né, prova no sentido de, não tinha nada que me incriminasse nas outras, mas naquela ali pegaram, mano, puta, foi triste, chorei horrores, fiquei de recuperação em geografia, mano. <risos> Mas tudo bem, Nossa. passou. <risos> passou. Puta, colar era muito gostoso, velho. Crianças que ouvem o fervedouro Quem não cola não sai da escola. Aprendam isso. <risos> Hoje em dia é muito difícil colar. Realmente. Tá... Muito difícil ou muito fácil, né? Quando o bagulho é online. Ai. É, então. Mas é isso. E é... as crianças estão
1: ficando. Não só as crianças, né? Mas tem muitos casos de fobia social aparecendo. É, a criança é que mesmo? Eu tô... É, atendendo agora ela hoje mesmo ela tava falando assim que ela não queria ir para um parquinho lá que a mãe ia levar, que ela queria ficar em casa e aí já teve outro dia que também, ah, hoje eu tenho que ir no médico mas eu não queria sair de casa, e eu assim, cara, como assim você não quer sair de casa, você quer ficar em casa, sabe, eles já pegaram essa esse tchã assim do, ah, não dá para sair e também muita questão da vergonha assim, de tipo, ah, eu não vou num lugar que tem muita gente, tenho vergonha então, assim, as pessoas não estão mais se jogando, sabe? Tem também pessoas que estão com medo de, de aglomerar. E aglomerar, eu assim, de entrar no metrô. e Então, tem, tá tendo muito caso de pessoas com muito medo por conta desse terror que a gente está passando, né? E, e de ouvir, e de viver, e de saber de quem adoeceu e de como ficou. Então, acho que ali, nos próximos, sei lá, risco dizer, dois anos a gente vai estar tá vendo os efeitos muito de perto, principalmente da criançada, né, que tá entendendo a sociedade agora e vai entender dessa dessa maneira e depois vai ter que desentender dessa maneira para entender a maneira, né, do corpo a corpo de novo, de voltar a ter jogo de futebol na escola, ao invés de assistir, que tudo bem tocar no coleguinha, né? Sabe, Nossa, é umas coisas sim. tão simples. As crianças não sabem mais sentar na cadeira. Isso de, de criança, porque é muito escrachado, né? Agora, começar a falar de adulto, perca até a paciência. Porque muita gente ficou... Sei lá, parece que voltou, assim, na evolução, sabe? O pessoal não sabe fazer coisas simples, assim.
0: Mano, e não acabou por aqui, não. Tipo, ano que vem, todo mundo vai tomar vacina de novo. Eu espero que no esquema um pouco mais rápido, né? Porque organizado, eu... Bom, não sei do Brasil inteiro, mas eu acho que relativamente foi organizado. Assim, mesmo esse atraso que eu falei da minha vacina,
2: foi um atraso de poucos dias. São Paulo vai acabar a vacinação dos adultos agora no domingo, que a gente tá gravando, a gente tá gravando na quarta, vai acabar no domingo todos os adultos. Sim, e
0: daqui a pouco vai recomeçar, mano. Ano que vem todo mundo vai ter que tomar de novo, que é o reforço. E aí vai virar tipo vacina da gripe, que você vai todo ano e toma, Ele é, tá vai
2: ter que tomar de dois em dois anos, né, os grupos prioritários todo ano. Então,
0: tem muita água para correr ainda, galera, mas o fato é, minimamente a gente pode começar a ter um pingo de esperança de que as coisas vão voltar ao normal e a gente tem que começar a entrar nesse ritmo, é, não, é, não é normalizar, não é fingir que tá tudo bem, muito pelo contrário, é analisar o momento que você tá vivendo, tentem se permitir entender absorver o que o mundo tá te jogando tá ligado tipo como é que eu vou lidar com isso tipo reflitam sobre como vocês vão lidar com isso porque cada um vai ter uma maneira cada um tem suas fobias medos angústias raivas e alegrias então a gente vai ter que dentro do universo pequeno de cada um que compõe esse universo doido que é a vida que é o planeta Terra a gente vai ter que voltar a lidar com as situações com as paradas Carol vai falar alguma coisa
1: Sim, eu queria fazer um convite, porque eu acabei fazendo muito sem querer e eu acho que vale a pena a reflexão, né, pensando nessa questão dos dias serem iguais, porque quando a gente pensa que algo é igual, quer dizer que não muda, mas para pra pensar nos seus gostos, no seu ritmo, em quem que você fala com quem né, que você falava, o que que você gostava, o que que você fazia no seu tempo livre, há um ano atrás, né, mais de um ano atrás, mas sei lá, lá pra abril E o que que é a sua realidade no hoje, assim O que que tanto você mudou E não só pro ruim, né Porque você pode virar e falar assim Ah, agora eu tomo remédio pra ansiedade Não, mas assim O que que isso também te trouxe, sabe De você virar e falar que precisava de ajuda O que que hoje em dia faz sentido O que que mudou O que que... Entende? Fazer essa reflexão de um ano e pouco atrás, porque por mais que muitas vezes a gente pensou que nada estava mudando, que nada estava caminhando, eu acho que esse mergulho que a gente faz pro nosso interno, né, justamente por conta do isolamento com o mundo de fora, fez muito muita diferença. A gente mudou muito assim, no, né, cada um dentro da sua conchinha. Então, queria deixar aí esse exercício.
0: Maravilhosa. É isso aí. É, todo mundo tem que fazer esse exercício mesmo Eu fiquei pensando nisso agora, não tinha, não tinha refletido sobre isso Eu vou parar e vou voltar a pensar Tem muita gente que eu tô doido pra encontrar Vai ser lindo, mano, a hora que esses encontros acontecerem Mas tem muita água pra rolar ainda Por hora, vamos para o nosso querido bagaço da Laranja Com Antônio, Cláudio, Casarini e Filho Vamos lembrar aquele tempo que a gente lá, lá que é com Só agora, né? Não, o que você
2: trouxe para nós? Eu trouxe Diário de um Ano da Peste, Daniel Defoe. Daniel Defoe, muito... Amei é, o nome já do livro. Muito, muito explicativo, muito didático nesse, nesse nesse título, onde ele vai contar é, o ano dele vivendo a peste, né? Todo mundo aqui teria potencial para escrever um desse, né? Acho que só faltou interesse. Mas como ele escreveu o primeiro, né? Eu já tinha escrito Robson Cruzou, Robson Cruzou é, mas o diário do Andapeste teve um boom enorme agora por razões desconhecidas. Então acho uma leitura interessante para todos aí. É, não é muito complicado, é um diário de um dos grandes gênios da, da literatura mundial. Essa é a única indicação dessa vez? Dessa vez é a única. O não tá, não tá, pessoal tá pedindo para ir menos, que eles não estavam dando conta.
0: <risos> <risos> mas conta, tem alguma coisa desse livro, algum trecho, alguma coisa que você lembra, alguma passagem que vale a pena contar aqui?
2: Cara, não nele em si, mas eu acho que uma coisa interessante, uma pessoa que não escreveu um diário, mas fez uma coisa, acho que minimamente relevante, que foi o Newton, né? Isaac Newton tava vivo na mesma época e ele fez os estudos sobre a refração da luz. O cara descobriu... É, 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 basicamente, algumas leis da física nesse tempo de quarentena que ele ficou da universidade. Você assistiu Netflix, ele revolucionou a física, mas cada um Cada um, a, a sua medida fez o que pôde. E depois Caralho, que louco!
1: Até bate, que louco. Bad,
0: né? <risos> Até bate a média Até bate a que O que eu fiz na minha quarentena? Eu não estudei. Ah, passa de produção. <risos> Eu não estudei, Zona da Luz, com certeza. Mas, porra, o fervedouro tá no ar, mano. Isso foi uma grande coisa que nós três fizemos.
2: Se e as pra não... pessoas... Não, e, e também dizendo pro ouvinte, se fosse, assim, você falou assim, ah, tá, eu não vou descobrir, lei nenhuma, menino, não vou ler livro nenhum. Mas que escutar o fervedouro, é dar um play e vai ouvir todos os programas, né? uhum. Tem material suficiente Exato. pra você procrastinar pelo menos um dia todo. Pode maratonar aprender. o
0: fervedouro. Ah, isso
2: eu acho incrível do fervedouro.
0: Os programas são muito atemporais. Tudo bem, hoje esse programa aqui não está sendo atemporal tanto. Mas se você escutar daqui a um ano, se você está ouvindo o fervedouro agora e você tipo, conheceu a gente muito tempo depois, mano, saiba que era assim que o mundo estava, que nós estávamos trocando essa ideia porque era isso que tinha para trocar. E agora talvez... Você um documento histórico. É, documento histórico, exatamente. Hoje talvez você esteja acompanhando a gente no nosso estúdio, né? No fazano e tal, que é uma delícia. Mas é isso galera, eu vou me despedir então, nós voltamos daqui a 15 dias com mais um programa maravilhoso espero que vocês tenham gostado de hoje, não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter é tudo arroba dofervedouro, tá bom? Um beijo Carol e um beijo Tonho
1: beijo, um beijo. galera, se cuidem
0: Até a próxima Dirijam então... com cuidado